0: Wir wollen jetzt auf den Predigtext hören, den der Samuel uns gleich auslesen möchte, 1. Könige 17. Und ähm, ja, wir lesen das ganze Kapitel. Wer eine Bibel hat, darf gerne aufschlagen und mitlesen. Und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab, so war der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Tagen weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen, »Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Grit, der östlich vom Jordan fließt, und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen.« Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Grit, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend und er trank aus dem Bach. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Daher ging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen, Mache dich auf und geh nach Zapat, das bei Zidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Und er machte sich auf und ging nach Zapat, und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief zu ihr und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, Bringe mir doch auch ein bisschen Brot mit.« Sie aber sprach, »So wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem, Brot, meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben.« Elia sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht, geh hin und mache es, so wie du gesagt hast.« doch bereite mir zu, zu, davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bringe ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas zu essen machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es, so wie Elia es gesagt hatte. Und er aß und sie, sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Aber nach diesen Ereignissen wurde der Sohn der Frau, der Hauswirtin, krank und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Lebensoder mehr in ihm blieb. Sie sprach zu Elia, »Du mein Gottes, was habe ich mit dir zu tun? Du bist zu mir hergekommen, damit an meine Schuld gedacht werde und mein Sohn sterbe.« Er sprach zu ihr, »Gib mir deinen Sohn her«, und er nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnt und legte ihn auf sein Bett. Und er rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, hast du auch über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so Schlimmes gebracht, dass du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich dreimal über das Kind aus und rief zu dem Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias des Elia, und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe, und es wurde lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es von dem Obergemach ins Haus hinab und übergab es seiner Mutter und sprach, siehe, dein Sohn lebt. Da sprach die Frau zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Wenn das
1: Schnitzel vom Himmel herbeigeflogen kommt, wenn das Schnitzel vom Himmel herunterkommt. Genauso war es ja bei Elia, der versorgt wurde von den Raben und die haben ihm quasi das Schnitzel in den Mund gelegt. In welcher Zeit sind wir? Wir sind im 9. Jahrhundert vor Jesus Christus. Und die politische Situation in Israel ist folgende. Israel ist geteilt in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Es ist Teil des Gerichtshandeln Gottes an seinem Volk, weil sein Volk ihn verlassen hat und anderen Göttern nachgelaufen ist. Angefangen natürlich mit dem Königshaus und dann auch gefolgt vom ganzen Volk. Und wir sind jetzt in der Zeit von Elia. Und Christoph hat schon eingeleitet und er hat gesagt, wer König ist. Es ist der König Ahab und über König Ahab lesen wir in 1. Könige 16, Vers 30. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Also Ahab war der Schlimmste überhaupt von allen. Und dazu hat er sich eine Frau genommen, eine ausländische Frau, eine Sidonierin. Und diese Frau Isabel hat ganz oben auf ihrer Agenda stehen gehabt, Jahwe soll keine Rolle mehr spielen in Israel, Baal ist derjenige, der jetzt angebetet werden soll. Also sie hat einen Religionswechsel herbeigesehen, das war, ihr das war ihr wichtigster Punkt auf ihrer Agenda. Ganz oben stand, Jabe soll keine Rolle mehr spielen. Sie hat alle Propheten versucht auszurotten. Jetzt wird nur noch Baal angebetet. Ich denke, wir sind heute in unserem Land in einer ähnlichen Situation. Dass Jesus eine Option ist, ja, der einzige Weg, aber auf keinen Fall. Die Ökumene wird vorangetrieben in der Kirche, und es kommt auch in unsere Gemeinden und Gemeinschaften hinein. Da heißt es, wir haben doch alle irgendwie den gleichen Gott. Dann wird ein Haus gebaut, das Haus des Einen, wo wir uns alle schön zusammen einem Gott genau definieren wollen, wir ihn nicht, weil wir wollen ja keinen ausstoßen, anbeten können. Und wenn jemand sagt, Jesus Christus ist der Weg, die Welt und das Leben, dann ist er Fundamentalist. Es ist heute nicht mehr in. Also die Ökumene wird angestrebt. Dann geht es darum, unsere heilige Erde zu retten. Versteht mich nicht falsch. Ich habe nichts dagegen, wenn Christen, und ich finde es gut, wenn Christen verantwortungsvoll, und das ist eine Aufgabe von uns, mit der Schöpfung umgehen. Aber wenn der Klimawandel über allem steht, und wer ist derjenige, der das Klima in der Hand hat? Der Mensch. Ich bestimme das Klima. Je nachdem, wie lange ich mein Auto fahre, meinen Auspuff anlasse oder mich sonst irgendwie benehme, wie oft ich hin und her reise, dann wird das Wetter entweder gut oder schlecht. Es wird weniger regnen oder mehr regnen. Ich bestimme das. Ihr bestimmt das. Und so also wir merken, Gott, Jesus Christus, wenn wir von Ja im Alten Testament reden, können wir Jesus Christus einsetzen, soll absolut keine Rolle mehr spielen. Heute sitzt du und ich, wir sitzen auf dem Thron und wir bestimmen sogar das Wetter. Wir sollen alles bestimmen. Und deswegen kann man eine wunderbare Parallele auch zu unserem Land, zu unseren... Ja, zu unseren Umständen ziehen, nämlich das, was damals passiert ist, soll heute auch passieren. Also die Isabel hat es sich zur höchsten Aufgabe gesetzt, Jahwe zu ersetzen durch ihren Gott Baal. Und dann war dort ein Mann. Und dann lesen wir, und Elia, der Tisbiter, von den Einwohnern Gileads, er ging zu Ab und hatte eine Message für ihn. Elia. Sein Name ist Programm, ein Mann. Und diesen Mann wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Elia bedeutet Jahwe ist mein Gott, also mein Gott ist Jahwe. Ein wunderbarer Gegenpol zu dem, was in der Gesellschaft momentan läuft, damals in Israel im 9. Jahrhundert, wo Baal, der Gott, oder wo Baal auf den Thron gesetzt wurde und Jahwe abgelöst werden sollte, kommt jetzt Elia. Und immer wenn man seinen Namen hörte, und der Name hat ja diese Bedeutung, Jahwe ist mein Gott. Dann wusste Ab, okay, gut, jetzt kommt derjenige, der mich wieder auf den richtigen Weg bringen möchte, der mir zeigen möchte in meinem Leben, was falsch läuft. Wie war dieser Elia? Und was vor allem können wir mitnehmen für unser Leben, für heute? Was können wir von Elia lernen, für uns als Männer und Frauen Gottes in einer Zeit, wo... Gott, wo Jesus Christus keine Rolle mehr spielen soll, sondern alles andere, wo bewusst der Glaube an Jesus Christus abgelöst werden soll. Gott möchte Menschen, junge Männer, ältere Männer, junge Frauen, ältere Frauen, die aufstehen in dieser Zeit für ihn. Die sagen, Jahwe, Jesus ist mein Gott. Gott. Was brauchen diese Menschen? Diese Menschen, die können sich an Elia orientieren. Wir wollen uns heute an Elia orientieren. Und zuerst möchte ich sagen, Elia war nicht perfekt. Und das tröstet mich. Keiner in der Bibel war perfekt, außer Jesus Christus. Und das tröstet mich und das kann uns trösten. Alle Frauen und Männer hatten immer irgendeinen Makel, haben Fehler gemacht. Und auch wir haben unsere Makel und machen unsere Fehler. Und trotzdem möchte Gott uns gebrauchen. Trotzdem möchte er uns zu Frauen und Männern machen, die aufstehen in einer Zeit, die immer gottloser wird. Was hatte Elia? Elia hatte Mut. Frauen und Männer Gottes heute brauchen Mut. Die sich nicht zurückziehen in die Isolation, sondern die rausgehen und ihre Meinung kundtun und sagen, Jahwe ist mein Gott, genauso wie es Elia getan hat mit seinem Namen. Und wir haben den Geist der Kraft in uns. 2 Timotheus 1, Vers 7. Und wir können aufstehen wie Elia und eintreten für unseren Gott. Wir können aufstehen wie Johannes der Täufer, der keine Angst hatte, auch zu Herodes zu gehen und ihm zu sagen, was er falsch gemacht hat, obwohl er damit rechnen musste, dass er ins Gefängnis kommt. Wir können aufstehen wie Jesus Christus, der auch keine Angst hatte, zur geistlichen Führung hinzugehen und zu sagen, das, was ihr da macht, ist alles nur Heuchelei. Wir können aufstehen wie Martin Luther und zu sagen, das ist das Wort Gottes und dazu stehen wir, egal, was die anderen sagen, weil wir diesen Heiligen Geist in uns haben. Und Elia hatte diesen Heiligen Geist und deswegen hatte er Mut, was wissen wir noch über Elia? Wir lesen weiter, Elia ging zu Ahab und sprach, so war der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich sage es. Wir wissen aus dem Jakobusbrief, dass es dreieinhalb Jahre nicht geregnet hat. Warum? Weil Elia gebetet hat. Elia hatte ein lebendiges Gebetsleben. Im Jakobusbrief steht, Elia war ein Mensch wie du und ich, mit seinen Schwankungen, mit seinen Fehlern, mit seinem, mit, seinen, ja, mit seinem Selbstmitleid, aber er hat gebetet. Und es hat dreieinhalb Jahre nicht geregnet. Warum hat es nicht geregnet? Gott wollte aufmerksam machen auf sich. Also Gott benutzt das Wetter und sagt, so Wolken jetzt nicht weiter, es gibt keine Wolken dreieinhalb Jahre in Israel, es wird nicht regnen, um auf sich aufmerksam zu machen. Und auch hier können wir eine Parallele ziehen zu unserem Volk. Wenn wir denken, wir könnten den Regenbogen des Zeichen Gottes missbrauchen für sexuelle Perversionen. Wir laufen damit um den Arm rum, stehen damit im Tor, jeder sieht es, gehen mit Fahnen ins Stadion, machen uns lustig über andere Völker, die ihre Kinder schützen wollen davor, diffamieren sie, dann lässt Gott es regnen. Und er lässt es heftig regnen und die Flüsse steigen. Gott macht aufmerksam auf sich, auch durch das Wetter. Heute genauso wie damals, dreieinhalb Jahre kein Regen. Und Elia geht hin, er ist mutig, er geht zu Aab hin und er sagt ihm das. Also Elia war ein Mann, der Mut hatte und Elia war ein Mann des Gebets. Wie viel bete ich? Wie viel beten wir? Wir hatten gemeinsame Gebetsstunde am Mittwoch hier. Heimspiel in Kretenbach. 19 Leute 20 von allen Gemeinschaften im Kreuztal 20 Leute. Wir brauchen das Gebet gerade in unserer Zeit. Da haben wir auch über das Wetter gesprochen, über das Wasser. Gebet ist wichtig. Elia war ein Mann des Gebets. Ohne Gebet kein Mut. Ohne Gemeinschaft zu Gott kein Mut. Und deswegen brauchen wir die Beziehung. Gebet ist ja Beziehungspflege zu unserem Gott, zu Jesus Christus, um aufzustehen, um aus dieser Gemeinschaft Mut zu schöpfen. Und Elia war ein Mann des Gehorsams. Wir lesen weiter, die Verse 2 bis 6. Und das Wort des Herrn erging an ihn, an Elia, folgendermaßen. Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kritt der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Also Elia bekommt einen Auftrag. Geh dort an den Bach Krit. Das ist ein kleiner Bach. So ein Gerinsel, Den kannte Elia. Das war in seiner Gegend dort. Geh dorthin. Aus dem Bach wirst du trinken. Und die Raben werden dich versorgen. Was meint ihr, wie hat Elia reagiert auf diesen Auftrag Gottes? Ihr kennt den Ausdruck Rabenmutter? Raben lassen ihre Kinder im Stich. Deswegen gibt es den Ausdruck Rabenmutter. Eine Rabenmutter ist eine nicht so gute Mutter. Und er soll an einen Bach gehen, der jetzt nicht gerade der stärkste ist. Dreieinhalb Jahre soll es nicht regnen. Und ich kann mir vorstellen, dass Elia gesagt hat zu Gott, Herr, die Raben, diese untreuen Tiere, die sollen mich versorgen. Und ich soll an dieses kleine Gerinsel gehen, dort soll ich trinken. Vielleicht hat er es nicht verstanden. Aber immer wieder gibt Gott Aufträge und Gebote, die wir nicht immer logisch nachvollziehen können, wo wir nicht immer sofort durchsteigen wo Gott von uns einfach blinden Gehorsam möchte. Wo ich sage Gott, ich kann es vielleicht noch nicht ganz nachvollziehen, aber ich gehe trotzdem. Genauso wie ein Abraham mit seinen 75 Jahren, der in einem super Umfeld gelebt hat in Ur. Es war eine der Städte, die am meisten entwickelt waren. Als hat sich gefreut auf seine Rente mit 75, seinen Lebensabend dort zu verbringen und Gott sagt, verlass alles und geh. Ja, was soll ich eingeben in mein, in mein Navigationssystem? Gar nichts erstmal. Erstmal nur raus und gehen. Und Abraham ging, weil er Gott vertraut hat. Das sehen wir immer, in der, immer wieder in der Bibel, dass Gott Menschen Anweisungen gibt, die nicht ganz logisch sind. Warum macht Gott das? Gott möchte, dass wir lernen, aus seiner Abhängigkeit zu leben dass ich nicht mehr viel habe, an das ich mich krallen kann. Elia konnte ja jetzt nicht sagen, ja, yeah, die Raben werden mich versorgen, das ist so zuverlässig. Und dieser Bach, der wird nie aufhören zu fließen, der ist so stark. Das konnte Elia nicht mehr. Er hatte nichts mehr, woran er sich klammern konnte. Nur noch das Wort Gottes, geh dort an den Bach, geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit. Dort sollst du trinken und das Schnitzel bringt dir die Raben. Und Elia ist gehorsam. Wir lesen, und da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Und er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Und er merkt, hey, auf Gott kann man sich verlassen. Und er hatte echt ein gechilltes Leben, glaube ich trank aus dem Bach und das Essen kam morgens um neun und abends um 18.30 Uhr. Da kamen die Raben an und haben ihn versorgt. Und man kann sich auf diesen Gott wirklich verlassen. Das merkt Elia hier. Es geschah aber in Vers 7, und wenn ein Aber da steht, dann passiert immer irgendwie etwas Unerwartetes oder was man eigentlich nicht so, womit man nicht so gerechnet hat. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Ja, hätte Elia jetzt wahrscheinlich sagen können, ja, siehste Gott, habe ich es doch gesagt. Dieser kleine Bach hier, der bringt uns nicht weit. Dieser Bach vertrocknet. Er ist vertrocknet. Und auch das müssen wir uns merken. Wenn wir im Willen Gottes leben, wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir mutig sind, wenn wir Männer und Frauen des Gebets sind und uns auf ihn verlassen, da wird es auch Trockenzeiten geben. Und dann heißt das nicht, dass ich nicht im Willen Gottes lebe oder dass ich irgendwie gesündigt habe. Auch da wird es Trockenzeiten geben. Wenn ich zu 100% Prozent mit Gott unterwegs bin und alles daran setze, seine Ehre suchen, auch dann gibt es Trockenzeiten. Zeiten des Verzichts. Und gerade diese Zeiten, da formt uns Gott. In diesen Zeiten ist Gott uns besonders nah, da möchte er uns besonders nahe sein. Ich denke, ihr könnt das bestätigen. Wenn ich mit einer Bierflasche an der Ostsee liege, ist das ganz schön und entspannend. Aber die tiefen Gotteserfahrungen die mache ich, wenn ich durch Trockenzeiten gehe, wo ich mit Gott kämpfe und frage, warum passiert das jetzt? Ich habe doch in deinem Willen gelebt. Wenn es uns nicht gut geht, dann machen wir die tiefen Gotteserfahrungen und gerade in diesen und durch diese Erfahrungen formt Gott uns. Und ich denke, wir können als Christen dankbar sein für die letzten anderthalb Jahre. Jahre des Verzichts. Dass wir lernen zu verzichten, denn es wird noch mehr werden in nächster Zeit, denke ich. Der Widerstand wird noch größer werden. Und wenn wir dann, wenn Gott uns jetzt darauf vorbereitet, durch die letzten anderthalb Jahre dieser Corona-Krise, wo wir lernen, auf Kino zu verzichten, wo wir lernen, auf Restaurant zu verzichten, wo wir lernen, vielleicht auch auf andere Dinge zu verzichten, und ich weiß trotzdem, Gott, du bist mein Gott, auf dich kann ich mich verlassen, du stehst bei mir, dann hat Gott uns dadurch geformt, wenn ich trotzdem dankbar aus dieser Situation herausgehen kann. Jere, äh, Jeremia, Elia musste vorbereitet werden. Wodrauf? Im nächsten Kapitel kämpft Elia mit 850 Propheten: mit, dem Baal, mit den Baals-Propheten und den Asherah-Propheten. 850. Einer gegen alle. Und das geht nicht einfach nur so. Kämpfer werden vorbereitet durch Gott. Wir werden vorbereitet durch Gott für Zeiten, die nicht einfach werden. Und deswegen nimmt Gott den Elia hier mit in seine Schule und bereitet ihn vor. Er gibt ihm einen Befehl, geh an diesen kleinen Bach, die Raben werden nicht versorgen. Und dann plötzlich trocknet der Bach aus und Elia fragt sich schon wieder, hey, was ist jetzt los? Aber Gott bereitet ihn vor, er lernt, dass er sich auf Gott verlassen kann. Und man kann sich auf Gott verlassen. Vers 8, da er ging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen. Mache dich auf und geh nach Zapat, das bei Zidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Ja, das ist jetzt auch nicht wieder so vielversprechend, was Gott hier raushaut. Er soll zu einer Witwe gehen. Wie finanziell gut sind denn Witwen dargestellt? Oder wie stehen die da? Gar nicht. Die sind ganz unten in der Gesellschaftsschicht. Und Gott sagt hier, geh zu einer Witwe. Und Elia hat sich wahrscheinlich schon wieder darüber gefreut. Warum soll ich jetzt zu einer Witwe gehen? Die kann wahrscheinlich nicht mal gerade für sich selber sorgen. Sie hat keinen Mann, der sie versorgt. Aber Elia ist wieder gehorsam. Und er machte sich auf und ging nach Zapat. Und als er in das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir doch auch einen Bissen Brot mit. Sie aber sprach, so war der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Na toll, denkt sich Elia. Diese Witwe soll mich jetzt hier versorgen? Aber Elia ist ja ein mutiger Mann und er sagt in Vers 12, Fürchte dich nicht, geh hin und mache es, wie du gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Cooler Typ, der Elia, ne? Die Witwe sagt: Ich habe nur so ein bisschen Mehl. Ich habe einen Sohn. Wir beide können gerade noch mal einmal davon essen und dann sterben wir. Und Elia nach, so nach dem Motto: erst komme ich und dann kommt ihr. Mach erst mal mir was zu essen und dann. Könnt ihr gucken, wo er bleibt. Fürchte dich nicht. Ein fromm Vers aus der Bibel kommt immer noch kommt immer richtig gut, wenn man das noch fromm verpackt. Fürchte dich nicht, mach mir erstmal was zu essen und dann sehen wir weiter. Warum macht Elia das? Wir schauen zurück. Elia hat gelernt, Gott zu vertrauen in Extremsituationen. Und jetzt begegnet er dieser Witwe, die in, auch in einer Extremsituation sind, wie so viele Menschen in Israel und auch im Ausland, im, 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 in den Ländern drumherum. Und Elia lädt jetzt diese Witwe ein, Gott auch zu vertrauen. Auch diesem, also diesem Gott auch zu vertrauen. Das ist wichtig, das können wir mitnehmen für unser Leben. Wenn du gelernt hast, wenn wir gelernt haben, Gott zu vertrauen, dann leb ein leben das andere dazu einlädt diesem gott auch zu vertrauen auch wenn das natürlich hier sehr forsch rüberkommt fürchte dich nicht geh hin mach es wie du gesagt hast aber mach zuerst mir erst mach zuerst mir macht zuerst mir mal was zu essen vers 14 denn so spricht der herr der gott israel's der mehltopf soll nicht leer werden und das öl im krug nicht weniger werden bis zu dem tag da der herr es auf den erdboden regnen lassen wird das ist eine Ansage Gottes. Und Elia fordert diese Witwe heraus. Lass dich drauf ein. Vertraue diesem Gott. Man kann diesem Gott vertrauen. Wo habe ich Menschen in meinem Leben, wo hast du Menschen in deinem Leben, die du einladen kannst, diesem Gott zu vertrauen? Wege mit diesem Gott zu gehen. Wir sind ja in vieler Hinsicht in, in ähnlichen Situationen, ob das jetzt in der Schule ist, Online-Unterricht oder auf dem Arbeitsplatz, Distanzunterricht. Viele Menschen hatten oder haben Existenzängste. Wir sind vielerlei, in vielerlei Hinsicht in ähnlichen Situationen und Menschen sehnen sich danach, jemandem vertrauen zu können. Und wir merken bei unseren Politikern, mir persönlich fällt das ziemlich schwer, da irgendjemandem noch zu vertrauen, weil sie ein Versprechen nach dem anderen inzwischen gebrochen haben. Also man kann Menschen nicht vertrauen, aber man kann Gott vertrauen. Und da dürfen wir durch unser Leben einladen, andere, oder andere Menschen einladen, diesem Gott zu vertrauen. Genau das tut Elia hier. Und die Witwe tut es, in Vers 15, und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch samt ihrem Haus, viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer, und das Öl im Krug wurde nicht weniger, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte wow, eine Person oder zwei mit ihrem Sohn für Gott gewonnen. Und die sehen, man kann diesem Gott, diesem Jahwe, man kann ihm vertrauen. Also in dieser Extremsituation, in der Elia sich befindet, gewinnt er noch andere Menschen für Jahwe hinzu. Er setzt sich nicht hin, selbst selbstbegleitig, oh Herr, wann wird es endlich wieder regnen und warum geht es uns so schlecht und Wann hört das endlich auf mit den Maßnahmen? Sondern er fordert andere Menschen auf, Vertraue diesem Gott und er trägt dich durch. Und dann kommt es knüppeldick. Elia vertraut Gott. Die Witwe vertraut Gott. Ihr Sohn vertraut Gott. Und dann kommt es knüppeldick. Aber, wieder ein Aber in Vers 17, nach diesen Ereignissen wurde der Sohn der Frau, der Hauswirtin, krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Lebensode mehr in ihm blieb. Also er ist gestorben. Und sie sprach zu Elia, du Mann Gottes, was habe ich mit dir zu tun? Du bist zu mir, du bist zu mir hergekommen, damit an meine Schuld gedacht werde und mein Sohn sterbe. Er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn her. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, hast du auch über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so Schlimmes gebracht, dass du ihren Sohn, dass du ihren Sohn sterben lässt? Also alle folgen Gott nach, zu 100%. Weil wir schon gesagt haben, auch wenn wir zu 100% in der Nachfolge stehen, es bewahrt uns nicht vor Leid. Es bewahrt uns nicht davor, dass es uns manchmal knüppeldick trifft. Und sowohl die Frau als auch Elia stellen sich die Frage, wieso, Herr, warum? Warum das alles? Und das dürfen wir. Wir dürfen mit Gott ringen und ihn fragen, wieso, weshalb, warum. Wir dürfen uns bei ihm ausheulen und auskotzen. Aber Gott zeigt auch, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Gott zeigt auch, dass er die Oberhand behält im tiefsten Leid. Wir lesen weiter in Vers 21 und Elia streckte sich dreimal über das Kind aus und rief zu dem Herrn und sprach, Herr mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme des Elia und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe und es wurde lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es von dem Obergemach ins Haus hinab und übergab es seiner Mutter und sprach, siehe, dein Sohn lebt. Da sprach die Frau zu Elia, Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist. Wir übersetzen das mal für uns. Nun erkenne ich, dass du mit dem einzig wahren Gott unterwegs bist und dass man diesem Gott vertrauen kann. Dass Gott, wenn er etwas verspricht, sein Wort hält. Gott lügt nicht. Und auch in all diesem Leid, was ja diese Frau und auch Elia, weil er mit dabei war, knüppeldick getroffen hat, behält Gott die Oberhand. Und das ist so genial. Das können wir mitnehmen für unser Leben. Ich kann dir nicht versprechen, ich weiß nicht, in welcher Situation du bist, dass es hier auf dieser Erde immer so wird, wie du das wünschst. Und dass in allem Leid immer hier auf dieser Erde Besserung entsteht. Aber gerade dieser Text, der geht über das Leben auf dieser Erde hinaus. Er geht in die Ewigkeit hinein, weil Gott hier zeigt durch den Elia, dass er Macht hat über den Tod. Und wir kennen denjenigen, der den Tod besiegt hat. Jahwe ist mein Gott, Jesus ist mein Gott, Jesus hat den Tod besiegt. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann haben wir die Perspektive Ewigkeit. Und einige Sachen werden wir erst aus dieser Perspektive verstehen können. Nicht immer wird sich das Leid hier bessern. Und wir wissen aus der Offenbarung, aus der Offenbarung 21, dass in der Ewigkeit es kein Leid mehr gibt. Und das kann und muss uns durchtragen, wenn uns das Leid knüppeldick trifft. Ich fasse kurz zusammen. Elia lebte in einer nicht einfachen Zeit, in einer Zeit, in der Gott bewusst vom Thron genommen werden sollte und Baal auf den Thron gesetzt wurde. Ich denke, wir leben in einer ähnlichen Zeit. Gott möchte, Jesus möchte, Jesus ist unser Gott, Jahwe ist mein Gott, Jesus ist mein Gott, dass wir mutig sind, mutig für ihn aufstehen, dort, wo du bist, in der Klasse, an der Uni, am Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft. Nicht, weil wir perfekt sind, aber weil wir eine Beziehung haben, die wir pflegen durch das Gebet, genauso wie Elia gebetet hat. Weil wir ihm gehorsam sind, obwohl wir nicht immer alles verstehen und nachvollziehen. Und wo wir uns auch fragen können: Gott, warum jetzt dies und das? Aber ich bin dir trotzdem gehorsam, weil ich immer wieder gelernt habe, dir zu vertrauen. Und wir dürfen lernen, aus der Abhängigkeit zu Gott zu leben. Und dann dürfen wir, wenn Gott Möglichkeiten schenkt, andere Leute einladen, ihm auch zu vertrauen. Mit dem Wissen, dass es nicht heißt, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dass ich dann auf, der, auf Wolke 7 schwebe, sondern dass es auch heißt, dass mich Leid knüppeldick treffen kann. Aber dass Gott immer im Leid auch die Oberhand behält, weil wir die Perspektive Ewigkeit haben. Amen. Ich bete. <lacht> Heiliger Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für Elia, ein Mann des Gebets, jemand, der nicht perfekt war, aber der gebetet hat, der mutig war, weil er vor dir stand der wusste, mit wem er unterwegs war, den du in deine Schule genommen hast, der lernen durfte, dir zu vertrauen, obwohl du mit ihm ganz komische Wege gegangen bist. Und du siehst, wo wir stehen. Du siehst, wo es mir vielleicht schwerfällt, dir zu vertrauen. Du siehst, wo wir uns fragen, wieso das alles, warum das alles, wo wir keine Antwort haben. Ich bete dafür, dass du unser Vertrauen stärkst. Ich bete dafür, dass wir mutig sind, dass wir Männer und Frauen das Gebet sind. Ich bete dafür, dass wir dir gehorsam sind und dass dieses Vertrauen überschwappt auf die Mitmenschen um uns herum, dass wir durch unser Leben und durch das, was wir sagen, auch andere einladen, dir zu vertrauen, weil du ein guter Gott bist, ein Gott, mit dem man nicht ein leidloses Leben gepachtet hat, aber ein Gott, der die Oberhand behält, auch im Leid. Ein Gott, der eine Perspektive schenkt über dieses Leben hinaus. Eine Perspektive Ewigkeit, weil du den Tod besiegt hast. Und dafür danke ich dir, Jesus. Und darum sind wir gerne mit dir unterwegs. Und darum dürfen wir auch gerne aufstehen und sagen, du bist unser Gott. Amen.